0: 每期一本书，仅送给爱看书的小孩。你好，这里是阅读小时光，我是姬夏。这一期和你分享的这本书是张浩辰的《谢谢自己够勇敢》。得到这本书很偶然，某天睡醒在豆瓣小事上瞎逛的时候，看到一个同在广州的女生说要送书，在她拍的书单里，我一眼就看到了这本书名字。于是搭了差不多一个小时的地铁，从广州的这一头到那一头，拿到了这本书。谢谢自己够勇敢，是一本短篇故事集，有点小鸡汤的味道。其实现在类似鸡汤故事的书很多，可是这一本能让我从头到尾翻完的原因，大概就是张浩辰实在很舒服的讲故事，不造作，不矫情，很暖心，适合碎片阅读。即使隔了很久不看，随手拿起，随便翻开一张，都是一个很暖心的小故事。那今天和你分享的，是这本书里的最后一个故事，也是关于作者张浩辰自己的故事。如果你喜欢这个人的故事，也许你会喜欢上他笔下的文字世界。那这个故事的名字叫《只有自己会永远陪着自己》。我以前是个胖子，还是个内向的胖子，所以从小到大都是被欺负的命。跟那些青春片里的桥段无异，无非是被锁在厕所里，作业本被藏起来，桌位上涂满五二零胶。再过分一点，就是心理上的。体育差，每次投篮球或接力赛都会被嘲笑，变声器声音稍微细一点就被骂娘炮。或者默默躲在角落演着路人甲，无人搭理。童年时光没有什么值得炫耀的回忆，倒是真的，但一点也不耽误我成为一个活在自己世界里自得其乐的人。初中受《圣斗士星矢》影响，上课屏蔽老师，把作业本都用来写小说和同人文。为此，唯一值得骄傲的就是作文经常被当做范本来念。只是因为文风诡异，如果被其他班的语文老师阅卷，经常会落得偏题的下场。我从小还喜欢画画，没事就用铅笔在课桌上画心史，天马流星拳的法术效果嗖嗖的，画满了就擦掉再来。那会儿没日没夜的干着缺脑的事，也只有我自己清楚，外面的世界再热闹也与我无关。我是要守护雅典娜的男人。好在上大学时，上帝给我开了一扇门脸不错的窗，半学期的时间，自然瘦成了五官还算对得起祖国的小鲜肉。班上有女生追我，回到寝室有兄弟捧我，第一次当上人生男一号，每天都拼命开心，直到自甘堕落到一场无疾而终的暗恋里，才稍微收敛了锐气。靠年少时积攒的一点文笔，为赋新词强说愁，体会了一阵子肝肠寸断。但我这肝啊长的不争气，没断多久就痊愈了。因为时间真的太可恶，转瞬到毕业，所有人忙着工作归属，没空悲伤。恰好当时有出书的机会，我便带着满身单细胞，拎着箱子去了北京。一下飞机，听到大地都人们的儿化音，倍感亲切。在毫无南北方过渡的情况下，我在北京一漂就是三年。没有谁是不曾经历困苦就一夜成熟的。很多人毕业后留在家乡，提前进入养老模式。而对于我而言，去大城市的原因不过是从小被欺负惯了，想换个环境而已。只是换的稍微有点狠。刚到北京那一年确实不好过，在我和我爸妈的价值观里，几百块可以租到很好的房子，但在北京最多只能租到一间次卧的一半。我要死要面子，逞强自己过得很好，嘴上跟他们说足够了，身体上都是靠我给各种杂志社投稿来勉强生活。也是这一年，我去过私人软件公司当销售。每天打几十个电话推销他们抓数据的产品，后来又有幸去了某国企单位给他们运营官微，跟一群不说话的程序员一起吃喝拉撒。二零一二年伦敦奥运会，刘翔退赛震惊全国，我写了一条为飞人加油的官微，结果被顶上热门微博，粉丝数疯涨，我震惊了整个部门，但因为气氛实在不大，我还是提出离职。美女上司请我在三里屯附近的高档素食餐厅吃饭，答应想留我，但具体说了什么我忘了，因为整晚我的注意力都放在桌上那个立着一棵芭蕉树的剩菜器皿上。要知道，上面只不过放了几片蘑菇。有钱人的世界我实在不太懂，至少当时对于出了两本书都还是穷到捉襟见肘的我来说。这些和人打交道的繁琐事不是我擅长的。从国企离职后，我和朋友一起做了宣传公司，三年下来，公司在业内也小有声誉。直到今年，有幸翻身成为畅销书作家，还靠当年课桌上一点涂鸦练笔，变成半个插画师。最关键的是，在微博上竟也有了话语权。尽管后来心灵鸡汤。很委屈的变成贬义词，但我仍觉得能为别人打鸡血的东西都值得歌颂，哪怕看完只带去三分钟的热度，但那三分钟所做的事情可能会改变一个人的一生。生活变得宽裕，生活方式反而趋于简单，公司和家两点一线，一有空就写稿看书，晚上到时间再想想有什么心情能在微博上分享的。因为我知道，有人在等我。如此循环往复。前几天去上海做活动，工作人员来接我，问起我的日常，我笑着说我没有娱乐，上次去 KTV 还是一年半以前。说出来我都觉得像笑话，但仔细想想，确实如此。身边的朋友都比我大，早已过了营造热闹的年纪。平时最多约上同小区的几个朋友来家里点个外卖，看场家庭影院。如果富裕的假期很多，就去旅行。我好像直接跳过疯狂的年纪，过得像未老先衰的老头子，但也和当年的胖子一样，永远在自己的世界里安闲自得。可能因为白羊座的关系，和别人聊天常掏心掏肺。即使媒体采访也能说得太直白，把自己乐得四仰八叉。他们问我，不可能永远这么正能量，总有烦恼的时候吧？我挺笃定的。我说，确实好像没有什么烦恼。当时他们用很怀疑的眼神看我，就像不相信我曾胖过一样。小时候不懂事闹过情绪，越长大越发现，情绪不过是内心的怪兽。放出来，除了给自己制造一片狼藉，并不会解决问题，还要花时间灾后重建。后来诸多经历，不过是一次性验证了墨菲定律：所有害怕和烦恼的东西，一定会在某天不期而遇。有次在书店里看到微博上获关的作者新书，结果一翻到封底，当场傻了眼。那句被标黑加粗的句子是我写的，还有看到插画的创意被外国人山寨，结果反而有人跑来说我抄袭。虽然心底也是问了自己千万个为什么，但很多的不解到最后还是成了创新的动力，暗下决心要一直走在前面。这两年的两本书成了热点，喜欢和讨论的人都有。人其实很脆弱。很难接受负面评价，但我还是会常常去找虐的看那些差评，目的是为了让自己免疫。垃圾书也好，没有营养也罢，问候我祖宗爹妈的我也感激，反正我也不会改。诚意的建议对我来说是礼物，也让我更珍惜每一份认同和鼓励，放心大胆的做自己。微信朋友圈刚出来的时候，什么都发。特别诚实的暴露自己，久了就觉得挺没意思的。面对这个私人的新闻联播，大家都分享着想让别人看到的那一面。我生病也想发个状态抱怨一下，写不出稿子也想骂句脏话，碰到难缠的客户也想发一个小 S 翻白眼的表情。但每每编辑好准备按下发送的那一刻，就觉得特别无趣。何必呢？让别人知道你过得有多不好，还是想麻烦那些真的担心你的人带来劝慰和告诫，但那可能更会让自己掉进烦上加烦的死循环。有时候我在想，这么多年鲜有不快乐，很大一部分原因是因为活得比较自我，倒不是说自私，而是比较专注自己，善于调试到让自己舒服的状态。不会影响晚上睡一个好觉和第二天睁眼的好心情。说到底，人之所以矫情悲伤，都是因为太闲了。你暗恋的人正在努力爱别人，你羡慕的人往往比你更努力，你讨厌的人也一直待在那里。所以，少看别人，多看自己，学会充实自身。忙碌是最安心的快乐。我想，这就是我保持乐观的要义吧。在没人和我玩的童年，一刻不闲地施展了天马流星拳；在一个人的北京，挤在破烂民房和小小的工位上忙着生存；在很多被人记得的现在，也不觉得有负担，而更要步履不停。反正永远别停下来。我曾说过一句话：“其实一直陪着你的是那个了不起的自己。”这或许在外人看来是个无关痛痒的口号，但对我而言，是我这么多年最嘚瑟也最温柔的悟性。世界很乱，唯有自己最可靠。谁都会走，只有自己会永远陪着自己。无论有没有人认同你，无论是不是三好学生，无论经历是否优秀，无论有没有人爱，无论长相美丑、运气好坏，自己都应该是最坚定的。所以，永远不要看清自己，不要给自己设定那么多迷茫、彷徨，亦或是烦恼纠结。不要因为别人的三言两语就颠倒了自己的世界，也永远不要放弃自己。晴雨决定天气，自己决定心情。需要时捏紧拳头，为自己说一声加油。
1: 变知觉，是场欲言未。我来到世界面前，小小小男孩已不见。你我滚成了波浪，在人的海洋互相冲撞，人和自己。就越来越不像。我应该是什么模样？应该怎么坚强？科学和狂妄,妄变安静的半倔强，被生活抛光太善良，反而迷失方向。我应该是什么模样？应该怎么飞翔？要比从前更有肩膀承担。个人的重量，很想念那些和我分手的理想。对错两条街，不同商店，年年买一些，上做纪念。个个梦想结成茧，抽的鲜艳，期待有天能开出蝴蝶。年轻容不下的错，慢慢的长成一片天空。他离开我，脚印画出彩虹。我应该是什么模样？应该怎么坚强？热血和狂妄变安静的半倔强，被生活抛光太闪亮，反而迷失方向。我应该是什么模样？应该怎么飞翔？要比从前更有肩膀承担责任的重量，很想念那些和我分手的理想。是什么模样？雨在眼尾绽放。每一种年纪有不同的光，青春真的很漂亮，有点伤。暖的星光灿烂。你应该是什么模样？发现往后退让。我们要比昨天温暖。志愿就留在课堂，祝自己永远喜欢现在。模样
0: 。我很喜欢这本书里的一句话：“想的太多，不如简单去做；不知道自己往哪走，就走现在可以走的路。”二零一七年又开始了新的三百六十五天，如果走累了，可以歇一歇，但不要一直在原地踌躇不动。要变成更好的自己，然后在这一年结束的时候，才可以自豪地说：“谢谢那个了不起的自己，谢谢自己够勇敢，够坚强。”那最后这期送出的就是张浩成的这一本《谢谢自己够勇敢》。在本期节目的微信图文推送下方留言，在下期阅读小时光微信图文推送发布的当天，留言获得点赞数最多的小伙伴可以得到这本书，并且赠送季夏定制的小书签。关注微信公众号“季夏”，纪念的季，夏天的夏，找到“阅读小时光”这个栏目菜单，就会看到本期的微信图文了。阅读小时光，每期一本书，请送给爱看书的小孩。我是季夏，我们下期再见
1: ，拜拜。